0: E cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità, io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele Chiunque avrà lasciato casa, o fratello, o sorella, o padre, o matro figlio, cambi per il mio nome riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Un Dio che quando era sulla terra era carne. Capito? Dio carne. Quindi eh, non ci dobbiamo eh, sorprendere di quest'uomo stupendo. A me piace molto San Pietro, È un uomo concreto di fuoco e fa domande concrete. Non è Zallanuto. Non sta che capite fa domande concrete, gli dice a Gesù, adesso fammi capire, Pietro era sposato, io ho lasciato moglie, ho lasciato tutto per te, ma a me che mi torna? E Gesù non fa lo scandalizzato. Gli dice a Pietro, che dici? Tu devi entrare nel nell'iterranio, devi... No, gli, dice, gli risponde alla domanda. Gli risponde alla domanda concretissima Gesù dà un'altra puntata una risposta concretissima a domanda concreta risposta concreta tu puoi fare questa domanda a Gesù? io posso fare questa domanda a Gesù? quant'è che tu l'ultima volta hai lasciato qualcosa a Gesù? puoi fare questa domanda? Che se non è Pietro, se tu a pietro se no le Pietro, come e chi è lasciato per me cosa hai lasciato per me questa domanda è concreta è risposta concreta a chi avrà lasciato casa fratelli sorelle padre madre campi per il mio nome riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita cioè non solo riceverà cento volte d'anno, ma la cosa più importante è che avrà anche la vita eterna. La vita eterna non significa una vita che non finisce mai, certo, ma significa una vita completa, piena, una vita divina. Avrà questa vita piena dopo. Realizzerà lo scopo il, per cui è stato creato, il fine per cui è stato creato. È bellissima questa cosa, è meravigliosa. Gesù... Ci parla da uomo a uomo. Pietro è come se avesse detto, no? Ma che soffesso io? Perché mi sono fatto frate? Perché mi sono fatto suora? Per fare che cosa? Per rinunciare o per realizzare la mia vita? Tu perché stai seguendo Gesù? Per rinunciare o per realizzare la tua vita? Per castrare o per sublimare la tua vita in maniera piena? Perché stai seguendo Gesù? Gesù ti vuole felice nel tempo e nell'eternità, ma nella vera felicità, quella che passa attraverso la croce, quella che passa attraverso le prove, non quella falsa, illusoria, che non è né felicità né gioia, ma è inganno satanico di una vita che non è la vera vita. Ma diciamo però, questo è il primo aspetto questo diciamo quasi si impone a prima vista leggendo il Vangelo in subito capisci che le cose stanno così però ti ho detto tu ti devi porre insieme a me questa domanda io lo dico perché sto parlando a te ma me lo supposto pure io me la pongo pure io prima di te <ride> pure per prepararmi no? ma tu puoi dire a Gesù quello che ha detto il ecco Signore io ho lasciato tutto e ti ho seguito io ho lasciato tutto e ti ho seguito adesso di me che cosa sarà che ho lasciato tutto per te e ti ho seguito tu fai un esame di coscienza che cosa hai lasciato per Gesù? che cosa veramente hai lasciato per lui e allora ci sarà il ritorno di questo ma c'è dicevo questa è la prima vista ma andiamo più avanti perché questo è il primo sguardo lo sguardo profondo di Gesù sta non tanto nel lasciare le cose materiali o quello che vuoi, ma sta in un aspetto molto, ma molto più profondo, perché solo in quel profondità Gesù può darti la pienezza di quello che ti vuole dare. E ci arriviamo per gradi. Questo è un brano del 1900. Quindi quando ancora non, Gesù non parlava proprio in maniera così esplicita della divina volontà, Luisa, già gli lanciava delle luci profonde. e in questo brano dice Luisa trovandomi nella stessa confusione come un lampo Gesù si è fatto vedere e mi ha detto e mi ha fatto capire che non avevo scritto tutto ciò che lui aveva detto il giorno innanzi cioè che l'anima non solo devi vivere per Dio ma in Dio non solo devi vivere per Dio ma in Dio Onde il benedetto Gesù mi ha ripetuto la differenza che passa tra il vivere per Dio e il vivere in Dio. Col dirmi nel vivere per Dio l'anima può star soggetta alla turbazione, alle amarezze, ad essere incostante, a sentire il peso delle passioni, a mischiarsi nelle cose terrene. Ti dice da voi: un botto cerchio e l'altro a tombaglio, un piede di qua e un piede di là, e a mischiarsi nelle cose terrene, ma il vivere in Dio no, è tutto diverso. Perché la cosa principale per fare che una persona potesse entrare ad abitare un'altra persona è deporre tutto ciò che è suo. Eh, eh. Se Gesù vuole entrare dentro di me, eh, io devo essere libero di tutto. Se non puoi entrare figlioli chiediamoci questa domanda perché questo è serio che cosa noi abbiamo rinunciato per Gesù le chiacchiere se porta via <ride> le chiacchiere se le porta il vento sui fatti che volano davanti a Dio ho detto il nostro Dio Dio concretissimo Dio che si è fatto uomo Dio che entra nella storia e deboli tutto ciò che è suo cioè spogliarsi di tutto lasciare le proprie passioni in una parola lasciare tutto per trovare tutto in Dio tutto in Dio e vi ho detto che questa è il condizio sine qua non si dice in latino cioè la seconda parte non si realizza se prima non è attuata la prima se io dico adesso a Benedetta che okay, suono massica gli dico Benedetta Se fai la brava ti do il gelato. Se Benedetta non fa la brava, io gli devo dare il gelato. No! Se hai lasciato tutto per me, non fare furbo, non andare a fare i test psicologici, devi tuffarti nella fede. Te l'ha detto Gesù, devi fidarti di lui, non fa offesa, non fare furbo. Devi giocarti la vita. E questo non vale solo per i preti e per le suore, certo, vale per ognuno per la vocazione di cui è chiamato. Devi giocarti su serio la vita per lui, e allora sì che potrei mogli la domanda, e Gesù ti risponderà. Gesù, ma io che ne avrò adesso che ho lasciato tutto per te? Però qua c'è ancora di più di quello che mi sto dicendo. Ora, quando l'anima non solo si è spogliata, ma si è assottigliata bene bene, si è fatta come una sfogli cipolla se è sottigliata bene bene, allora potrà entrare per la porta stretta del mio cuore e vivere in me, a mio modo e della mia stessa vita. Quindi la vita eterna è questa, è la vita di Dio. Tu vivrai la vita di Dio. Questa è la vita eterna. Vivrai della mia stessa vita, perché sebbene il mio cuore è larghissimo, tanto che non c'è termine ai suoi confini, ma la porta però per entrare è strettissima e solo può entrarvi chi si è denudato di tutto. State attenti che non è tuttoro quello che luce. Non basta essere prete, vescovo, tenere gli abiti, facendo di essere di Pio in chiesa cattolica, tutte chiacchiere morte, tutte chiacchiere morte. Bisogna vedere se fai questi passi, non da niente. Quello, eh, ha, quello è l'oro di Bologna che luccica sulla terra, ma non fare niente davanti a Dio. Davanti a Dio fare questo. Può entrarvi solo chi si è debutato di tutto, capite? È inutile che tu vuoi far apparire con l'abito, vuoi coprire con le cose, no? O vuoi coprire quei rosari al collo, quei gesti, o con le apparenze, perfetto. Questo questo vale tanto quanto lo vivi, tanto quanto quindi, denudato di tutto, e questo con ragione, perché essendo io santissimo, non ammetterei già mai a vivere in me chi che fosse strano alla mia santità. Perciò, figlia mia, cerca di vivere in me e possederai un paradiso anticipato, cerca di vivere in me, e possederai un paradiso anticipato, Gesù è Dio, non si inganna e non inganna. lui è fedele alle sue promesse, è fedelissimo, se tu puoi dire a Gesù quello che ha detto Pietro, tu stai certo che Gesù ti risponderà, se tu puoi dire a Gesù, Gesù, io ho lasciato quel peccato per te, Gesù io ho lasciato quella passione per te, Gesù ha lasciato quelle resituazioni per te, Gesù ha lasciato tutto per te, Gesù ti risponde. Se tu gli puoi dire così, Gesù ha lasciato quell'affetto sbagliato per te, quella, eh, quella situazione di dipendenza per te, il mio io per te, ho rischiato per te. Ho giocato la vita per te e Gesù ti risponde. Eh, ho altre cose ancora da dirvi perché devo concludere il discorso su questo aspetto principale. Continuando il mio solito stato, è un altro brano, questo è del 13 gennaio, del 16 gennaio del 1906, sono piccoli pezzi che ci aiutano ad entrare profondamente perché qua Gesù avete capito cosa sta avvenendo. È sempre quello che per dire vede Gesù. Hai rinunciato alla tua volontà per far vivere di nuovo la mia volontà dentro di te? Se no, non potrei essere felice, non posso fare niente. Se non rinuncio a questo, io non posso renderti felice. Continuando il mio solito stato, per pochi minuti, il ministro Gesù e mi ha detto: Figlia mia, chi vive nell'ambiente della mia volontà sta a porto di tutte le ricchezze, capito? Non c'è cioè, detto avrai cento volte tanto, noi, tutto quello che vuoi. Cioè, chi vive così ha tutte le ricchezze di Gesù a sua disposizione. Ha tutte le ricchezze. E Chi vive fuori di questo ambiente della mia volontà sta a porto di tutte le miserie. Perciò si dice nel Vangelo che chi tiene sarà dato e chi non tiene sarà tolto anche che poco che tiene. Come dice qua, ti darò cento volte tanto, mille volte tanto. Perché chi vive nella mia volontà, Avendo stando a porto, avendo tutte le ricchezze, non è meraviglia che si andrà sempre più arricchendo di tutti i beni. È vero, se tu hai tutte le ricchezze, quei soldi che tieni puoi acquistare sempre di più e diventare sempre più ricco. Di tutte le ricchezze, di tutti i beni, perché chi vive in me, come nella propria casa, e io tenendoli in me, sarò forse avaro, non andrò di giorno in giorno, portandogli un favore, ora un altro. E mai cesserò di darlo fino a tanto che non l'avrò partecipato di tutti i miei beni, sì, certo, senza dubbio. Invece, chi vive a porto delle miserie, fuori dalla mia volontà, già per se stessa, la propria volontà è la più grande delle miserie e distruttrice di ogni bene Quante vite bloccate vedo la mia vita, quante ne vedo, mi ci torci l'intestino. Ce la faccio proprio più a ricevere le persone a tutti i vite bloccate tutte le vite bloccate nessuno che si dona a Gesù tutte le vite bloccate mi, mi viene il mal di destino. tutte le vite bloccate che potrebbero essere le vite realizzamente felici ma questo non lo superi facendo i test psicologici devi fare devi mettere in la vita si dice da voi che chi non risica non rosica e eh, quindi se non risichi come vuoi rosicare? se non rischi che non rosichi, non c'è niente da fare, capito? Stai avendo a che fare con Dio. Sì, certo, invece chi vive a porto delle, mie, delle miserie, fuori dalla mia volontà, già per se stessa la propria volontà è la più grande delle miserie. Che meraviglia, dunque, che si tiene qualche poco di bene, non avendo contatto con la mia volontà e vedendolo inutile in quell'anima, le viene tolto, le venga tolto, e adesso facciamo il passaggio. Per vivere in questa volontà, nella divina volontà, la propria volontà deve finire. Non c'è passaggio, non c'è possibilità. Non c'è possibilità. Tu puoi mettere in una bottiglia un liquido e un altro liquido insieme. Uno dei due deve uscire. Se non si mischia, tutto puoi fare. Metti l'acqua e il vino. E ne puoi mettere nell'acqua e nel vino. Uno dei due deve uscire e deve lasciare spazio all'altro quindi mentre pregavo vedevo il mio sempre amabile Gesù questo è un altro brano dell'agosto 20, 1913 Gesù sta facendo crescere Luisa come fa con noi ogni giorno ci dà un po' di cibo in più no? e vedevo tante, eh, il mio sempre amabile Gesù e tante anime a me intorno le quali dicevano signore ma tu ti hai messo in quest'anima e stendendo le mani mi dicevano già che Gesù è in te e con lui tutti i beni prendi e da noi io se ne sono rimasta confusa e benedetto Gesù mi ha detto, figlia mia, nella mia volontà ci sono tutti i beni possibili. Perciò ha detto Gesù, se avete lasciato tutto per me, voi avrete tutto, tutti i beni possibili. E l'anima che vive in essa è necessario che vi stia con fiducia, operando insieme con me da padrona. Tutto è necessario che vi sia con fiducia operando insieme con me da parola, tutto aspettano, aspettano la creatura da quest'anima e se non, se non hanno si sentono defraudati e come può dare se non sta con fiducia operando insieme con me perciò è necessario all'anima che vive nella mia volontà la fiducia per dare la semplicità per comunicarsi a tutti col disinteresse di, per, di sé per poter vivere tutta me al prossimo tale sul rio poi ha sfuggito figlia mia chi fa, chi fa davvero la mia volontà succede come a quell'altro, sentite che bello, succede come a quell'albero innestato, visto quando si fa l'innesto, chiedete ai contadini se no, eh? si fa un innesto, l'albero si mette nell'altro, e che cosa succede? Che la forza dell'innesto, cioè di quello nuovo che è emesso, tiene, virtù, di far distruggere la vita dell'albero che riceve l'innesto, lo distrugge, Sicché non più i frutti, le foglie del primo albero si vengono, ma quelli dell'innesto. E se il primo albero dicisse all'innesto, voglio ritenerne almeno un piccolo ramoscello per poter dare anch'io qualche frutto, per poter far conoscere a tutti che io esisto ancora, l'innesto direbbe, tu non hai ragione più di esistere. Dopo che ti sei sottomesso a ricevere il in mio innesto, la vita sarà tutta mia. Così l'anima che fa la mia volontà vuol dire la mia vita è finita. Non più le mie opere usciranno dai miei pensieri, le mie parole, ma le opere, i pensieri, le parole di colui di cui la, la volontà è mia vita, di cui la sua volontà è vita mia. Sicché io dico a chi fa il mio volere, tu sei, la mia, tu sei la mia vita, tu sei il mio sangue, tu sei le mie ossa. Onde succede la vera e reale sacramentale trasformazione, non in virtù del sacerdote, ma in virtù della mia volontà. E concludiamo col brano più bello, no? Già il titolo, sentite? Vi tutto quello che ci siamo detti e Gesù quando diceva questo, pensava a questo, statene certi. Pensava a questa vita nella divina volontà in cui lui avrebbe potuto dare ai suoi figli tutti i beni, tutto quello che volevano. Ma per fare questo dobbiamo rinunciare. Dobbiamo rinunciare. Gesù a me mi ha detto come ha detto a voi, è vero? Gesù è Dio, non si inganna, non inganna mai, Gesù parla chiaro e chiaro, a me me l'ha detto, io l'ho sentito quando mi ha chiamato, frappi vuoi venire dietro a me e devi lasciare tutto, se vuoi venire dietro a me devi lasciare tutto, se no ti rovinerai tutto, perché farei una botta qua e una botta là, sarei un po' di scemo di qua un po' di scemo di là, sarei una botta di qua una botta di là, devi lasciare tutto devi essere certo che io sono l'unico che può rendere felice la tua vita l'unico che può realizzare la tua vita devi fare questo la ragione perché Gesù vuole che si faccia la sua volontà cioè che quindi si lasci tutto di sé è per trovare occasioni e mezzi per poter sempre dare alla creatura è come un papà che ha ricchezze infinite qual è il suo desiderio? che il figlio si dispone a ricevere sempre più perché lui vuole vedere sempre più felice, sempre più corretto. Ogni giorno gli vuole fare una, una, un regalino. Dice, papà tu è ricchissimo,
1: oggi è il compleanno e a Benedetta gli regalo
0: la torta, domani mi invento un'altra festa e gli regalo la macchina, l'altro giorno mi invento un'altra festa e gli regalo l'aereo. L'altro giorno, perché sono ricchi, e eh? che Dio ho qua, risalti per me. L'altro giorno sono ricco e, e gli regalo la luna. E su, so, so, papà, sono ricchissimo, state quello che voglio, capito? Sentite e concludiamo. Stavo pensando da me, ma perché? Il benedetto Gesù ha tanto interesse e ama tanto che si rinuncia a tutto per lui, che si faccia la sua volontà. Io inserisco alcune versioni mie dentro il brano, ma è il succo è questo, no? Poi lo potete andare a vedere, questo è un brano del 1923. Quale gioia ne può ricevere che una vile creatura cede il suo volere nella sua altissima, santissima, amabilissima volontà? sua? dice: Ma chi guadagna Gesù? Cioè, non ho capito. La volontà me l'ha data lui, non vale niente, eh? la sua è infinita. E lui mi dice: diceva fa cambio. Tu me la hai mia? Io ti non me la dico. Ma come no, ragioni tu? Ho capito io, non ho niente, non vale niente quello che ho, me l'hai dato tu e io voglio questo da te. Mi basta questo. So che non puoi darmi niente, e con questo io voglio darti tutto. Ora, mentre ci pensavo, il mio amabile Gesù, una dolcezza e tenerezza indisciplina, mi ha detto, figlia mia, vuoi saperlo? Perché è tanto il mio amore, la mia suprema bontà, che ogni qualvolta la creatura fa la mia volontà, opera perché lo voglio io, le do del mio e per darle sempre del mio voglio che faccia la mia volontà. Questa era la vita di Adamo, se non avesse peccato. Felicità su felicità. Felicità buffava di felicità. Mentre adesso ci buffiamo di dolore, di disperazione, di malattia. A Adamo si sarebbe abbuffato di felicità, senza peccato, hai capito? Quindi tutta la ragione, l'interesse per cui voglio che si faccia la mia volontà è per trovare occasioni, mezzi di poter sempre dare. E il mio amore, che non vuole stare piedo, vuole sempre correre, volare verso la creatura, ma per che fare? Per dare. Ed essa, col fare la volontà mia, si avvicina a me e io a lei, io le do e lei prende. Invece se non opera per fare la mia volontà si mette con me a debita distanza rendendosi come strane da me e quindi non può prendere ciò che io le volessi dare. Se lo volessi dare del mio le sarebbe nociva e indigeribile perché il suo palato rozzo e contaminato dalla volontà umana non le farebbe gustare né apprezzare i doni di me. È facile capire questo, no? Se tu non hai gustato le dolcezze di Dio Stasera, a qui in questo momento, preferiresti più un gelato fresco che l'Eucaristia, perché l'uomo carnale, eh? le cose carnali, non è che Dio non te le può dare, non le, non le gusti perché non hanno senso, non hanno valore, non hanno valore per te perché non le conosci, non le gusti, non ti costituiscono felicità, fondi di pienezza ne apprezzate dunque tutto l'interesse perché voglio dare sempre del mio la mia gioia la mia gloria, poi è la stessa gloria mia che dicevo attraverso l'operato della creatura che fa la mia volontà è una gloria che scende dal cielo e risale di nuovo dritta, dritta dritta ai piedi del mio trono moltiplicata dalla mia volontà perciò ho tanto interesse perché voglio dare sempre alla mia creatura figlioli questa è Che meraviglia c'è che nascosto in questo brano del Vangelo, che meraviglia di felicità c'è. E' come Gesù ci risponde fino in fondo, ci dice sì, se puoi dire che ha lasciato tutto per me sta certo, che sarai felice qua e poi scoppierai di gioia per sempre nell'eternità. Siano lodati Gesù e Maria.